0: Hallo meine Freunde, mein Name ist Felix Kröcher und ich begrüße euch zu einer neuen Folge meines Podcasts We Are The Night und ich möchte mich gleich mal direkt bedanken, dass ihr eingeschalten habt. Heute habe ich zwei Gäste, auf die ich mich unfassbar freue. Kommen wir gleich mal zu ein paar Fakten. Im Jahr 1993 gründeten sie ein Magazin, das ihr alle kennt. Die Rede ist vom Partisan. Sie veranstalten unter anderem das Rave on Snow Festival in saalbach hinterklem oder auch den Thai-Break in Bangkok und auf der thailändischen Insel Koh-Mak, die im Übrigen auch zu meinen Lieblingsfestivals zählen. Ihr merkt es vielleicht schon, hier kommt geballte Erfahrung im Nachtleben auf uns zu. Und deshalb ist es mir jetzt eine Ehre und Freude, meine heutigen Gäste in Empfang zu nehmen. Macht es euch bequem, ich begrüße den lieben Thomas und ebenfalls den lieben Bob von Partisan. We are the night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Live, präsentiert von Schweppes. Mix it up. Rezepte und Infos auf Schweppes.de Ich freue mich riesig, dass es geklappt hat. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt für meinen Podcast We Are Tonight. Hallo Thomas, hallo, Bob.
1: Hi Felix. Wir freuen uns auch. Geht's euch gut? Ja, ja. um oh. oh.
0: Ich habe eben gerade von Thomas gehört, du wurdest äh, eben gerade geboostert, ne? Oder beziehungsweise heute. Bitte nochmal? Du wurdest heute geboostert. Ich wurde heute geboostert. geboostert.
1: Ja. Alles prima, aber das war jetzt nicht mein bedenkliches äh, zum Zustand ist halt jetzt gerade irgendwie, sich, ich meine, wir befinden uns im Dezember, wir befinden uns zu Ray von Snow und Bergfestival-Zeiten und das ist halt jetzt gerade irgendwie doch ein bisschen, naja, nicht ganz so schick und spannend, wenn wir jetzt zu Hause sitzen. Ja, ich Aber wollte es gerade sagen, ich halt
0: wollte es gerade sagen. Ja, eigentlich ja. hätten wir uns ja ziemlich genau in dieser Zeit, also ja. im schönen Saalbach zur Ray von Snow gesehen. Das ist jetzt das zweite Mal, dass es nicht stattfindet oder nicht stattfinden ja. durfte. Wie geht es euch denn damit?
1: Ey Felix, äh, was soll man sagen? Beschissen, ganz ehrlich. Also vor allen Dingen, weil du natürlich irgendwo so übers Jahr immer wieder Hoffnung gehegt hast, dass es dann doch irgendwie und irgendwann losgehen könnte. Im zweiten Jahr dann nochmal irgendwie so kurz vor knappem Strich durch die Rechnung ist halt irgendwie nicht unbedingt erbaulich. Ne? Ich meine, man versteht's, ja, und sicherlich ist es auch die, die richtige Entscheidung gewesen, es abzusagen. Aber äh, wie gesagt, also ich könnte mir jetzt wirklich einen anderen Ort vorstellen, als zu Hause im Büro zu sitzen. Ne?
0: Ja, es steckt ja auch wahnsinnig viel Leidenschaft ja. dahinter.
1: Die Bar im Saalbacher Hof beispielsweise, oder? <lacht> ja, natürlich, ja. da steckt ganz viel Leidenschaft
0: dahinter.
2: <lacht>
1: also mindestens habe ich den Rotwein schon mal, der sonst immer auf der Bar steht. Den habe ich mir jetzt auch hier
0: schon mal kredenzt.
2: Naja. gibt es auch. Genau.
0: <lacht> <lacht> Unbedingt. Also ich meine, für mich und für viele andere ist von Snow Festival ja seit Jahren ein fester Bestandteil des gesamten Jahres. Für mich so eine Art Familienfest vom Gefühl her wie nach Hause kommen. Du hast eben gerade angesprochen, Thomas, die Bar im Salbarer Hof. Also ich fühle mit euch und bin ziemlich traurig, dass ja wir wohl noch ein komplettes Jahr warten müssen, dass es dann hoffentlich wieder stattfindet.
1: Also von dem hoffentlich das Streichen, weil jetzt okay. mal sagen, wird wieder stattfinden. Und dann lassen wir es richtig krachen. Aber ja. gewaltig. Aber ja. richtig ja. gewaltig. Als wäre es nie krachen. gewesen. Dann, dann boostern dann bei uns mal so richtig.
0: Wer weiß, wie viele Booster wir noch brauchen bis Dezember nächsten Jahres. Wir
2: haben wir nicht mehr so viele.
0: <lacht> ihr Lieben, lasst uns mal über eure Anfänge sprechen. Ich sprach gerade in meinem Intro zu dieser Folge, dass ihr bereits im Jahr 1993 Partisan gegründet habt. Davor wart ihr sicher auch in der Nachtszene aktiv. Vielleicht mag jeder von euch mal einen Schwung aus der Vergangenheit erzählen. So ein bisschen, ne? Wie ging das denn los bei euch?
1: Wie ging das los?
0: Vielleicht vor Partisan. Wie ging das los? Weißt du noch? Okay, also...
2: Bei mir war es so direkt irgendwie, ich habe aus der Schule raus schon angefangen zu jobben in der Nacht in der Gastronomie und habe dann tatsächlich ähm, mit damals 17 oder so, 16,5, bei Thomas hat eine Nacht gemacht, dann wurde ich rund da so rein und stand war auf einmal in der hipsten Bar, in einem hipsten Club in München, an der Cocktailbar, war noch Minderjährige, wo ich daran hätte, hätte sauen dürfen, aber das hat damals noch, nie, noch niemand so richtig kontrolliert. Und Thomas stopp, war mein Chef damals.
1: Stopp, 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 du hast nicht gesagt, du hast geschummelt. Weil also ich weiß noch ganz genau, als irgendwann abends knallten die Korken, ich sag, was für einen Anlass? Und dann, ja, der Bob hat Geburtstag, er ja, ist 18 geworden, yay. Und
2: ja, das war im zweiten Jahr. Jahr. <lacht> ja, und danach haben wir München, also ich habe dann in München damals die After Hour gegründet oder mir erfunden, ich war damals in Barcelona unterwegs und hatte dann zufällig da mal so eine einer Party ab 6 Uhr morgens sozusagen den Afterhour kennengelernt und gedacht, super, warum gibt es das irgendwie bei uns nicht? Dann hatte ich so ein bisschen mich ins Gesetzbuch eingelesen und dann geschaut, okay, Deutschland ist es ja auch so, ab 6 Uhr hat die Sperrzeit auf. Dann habe ich mir gedacht, warum machen wir das denn nicht? Dann habe ich den damals den Chef von einem Club gefragt und gesagt, ihr könnt mich den Laden morgens um 6 Uhr mieten. Dann sagte er, ja, bist du doof oder was? Dann habe ich gesagt, nee, nee, bin ich wirklich? Dann habe ich gesagt, okay, klar, mach doch. Und so haben wir damals die Afterhour in München gegründet. Das war damals auch die erste Afterhour In Berlin gab es das natürlich schon immer, weil da gab es ja keine Sperrzeit. Das heißt, da gingen die Clubs einfach länger, aber in München war ja dann spätestens um vier zu damals, so wie in den meisten Zeilen der Republik. Und dann ging es dann sozusagen um sechs Uhr weiter. Und das war dann eigentlich so der Grund. Da haben wir dann auch damals mit der Techno und Haus und so angefangen. Das waren so für uns für mich so die Anfänge. Und macht danach natürlich, da war so Asset House und so. Da habe ich das so, bin ich da so reingerutscht. Und noch mit Freude dran geblieben geblieben.
0: <lacht> Sehr interessant. Thomas, wie war es bei dir?
1: Ja, ja. Und also ich musste ja immer dann arbeiten. wie der Bob dann auch in der Macht der Nacht. Ich habe mich dann allerdings, wie ich habe dann im Anschluss nochmal in München auch, das war, glaube ich, das Festival der Sinne, aber wie auch immer, man hat sich also gerne dann morgens ab sechs beim Bob getroffen. zu Hause Nee, in der, in der, Baradou, After in der After Ah, die
0: After ja, ja. Aber so das hieß das auch.
1: Die Nummer der Gestrandeten, ja. oder beziehungsweise es war wahnsinnig viel äh, Leute, die halt in der Nacht gearbeitet haben und sich da dann irgendwie zum späten Gathering noch getroffen haben. Ja, da sind wir dem Bob, glaube ich, manchmal ganz gehörig auf den Sack gegangen. Oder? Ja. <lacht> aber Spaß haben wir, gehabt.
0: Spaß haben wir gehabt. <lacht> Sehr gut. Das war vor 1993.
1: Felix, da machst du noch gar nicht ja. auf der Welt, glaube ich, oder? Das war die After, die
2: ich ganz die gemacht habe, das war 89. Oh,
0: alles klar, okay. Ja ja, doch, ich war schon auf der Welt, aber ich kann mich nicht mehr so wirklich dran erinnern.
2: <lacht>
0: <lacht> ihr vielleicht auch nicht mehr.
2: <lacht> ja, bei <erste>, uns <lacht> hat es andere Gründe.
0: <lacht> und dann ging es los, 1993 habt ihr Partisan gegründet.
2: Ja. Richtig, ja. Ja,
1: ja. ja. okay, und für dann, dann sind die Kerstin dabei und die dann anschließend den Weg in die äh, in die echte in den echten Journalismus gewählt hat sehr erfolgreich aber immer noch so mit Herzblut uns immer noch verfolgt oder folgt, vielmehr nicht verfolgt.
0: Wie kam es denn dazu? Also habt ihr gesagt, ähm, also es, ist, es ja, fehlt an irgendwas oder ihr habt ja, dort...
1: Ja, so war es. Also es war einfach auch gerade mit dem, mit dem wirklichen Aufkommen, auch da war wieder sicherlich irgendwo Berlin ein bisschen weiter vorne, aber äh, mit dem Aufkommen der ganzen elektronischen Nummer hat man natürlich auch extrem, eine extreme Dynamik so in der, in der Zielgruppe gesehen. Man hat einfach gerne gefeiert und da haben sich neue äh, Partyformate entwickelt ja, und das war einfach auch, auch gnadenloses Feiern und das hat uns dann auch insofern inspiriert, da auch eigene Sachen zu machen. Also wir haben uns sicherlich anfangs auch überlegt, so ein bisschen im Auftragsproduktionsbereich, also Dienstleister der Szene zu werden, aber das haben wir dann nach der ersten oder zweiten Party, haben wir unsere Strategie geändert und haben gesagt, das machen wir lieber selbst. Ja, ich muss sagen, das waren halt schon eine mega, mega schöne, geile, aufregende Zeit, keine Frage. Auch
0: eine wilde Zeit bestimmt.
2: Aber gewaltig.
0: Und das war in München? Das war in München,
2: ja. In München hat man damals angefangen mit den Partisanen und sind dann aber dann ja, relativ schnell, haben wir uns dann ausgeweitet. Wir haben dann auf einmal Anfragen gekriegt aus anderen Regionen, als erstes aus Stuttgart, dann kam NRW und so, die halt alle das Magazin in München irgendwie gesehen haben und gesagt haben, hey, das ist ein lustiges Magazin, warum gibt es das bei uns nicht? Und ich gesagt, ja, mach doch. Lass uns doch ein Franchise draus machen, dann haben wir uns immer überall Partner gesucht, sondern gab es es am Ende ja in, ich glaube, sechs Ländern und 13 Regionen, das Magazin überall. Wir hatten damals dann immer eine Auflage von 360.000 im Monat. Wow. Mit lauter Einzelausgaben, sozusagen immer regional. Das war ja wirklich von Ibiza bis Belgien, Österreich, Schweiz.
1: Australien?
2: Australien, und stimmt. Bangkok.
1: Bangkok ja.
0: Ja. Ah, da gab es auch Ausgaben? Ja ja. Ja. Ja, 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 ja. Wow, das wusste ich gar nicht. Siehst du, mhm. ich lerne in meinem Podcast selbst dazu. Ja. So gut, ja, wie ich mich ja. auch vorbereite. Hm? Ja. Steht nicht überall. Ja, Wahnsinn. Umfassbar. Aber über das Partisan-Magazin hinaus habt ihr auch aus heutiger Sicht legendäre Events ins Leben gerufen. Unter anderem, wäre das ist der Tiebreak, da war ich auch schon zu Gast. Vielen Dank dafür. Und äh, ja, mein äh, geliebtes Ray von snow festival Wer kam denn auf die Idee? Wie fing das alles an? Ja. Da, ich meine, das ist jetzt umfangreich, aber das könnt ihr uns vielleicht auch ein bisschen erklären.
1: Ja, ja also wir haben irgendwie relativ schnell äh, erkannt, dass ich so diese Kombination von, äh, wir fahren jetzt irgendwo gemeinsam hin, ähm, sicherlich sag mal, im kleinsten Zeitfenster bei von Snow, aber dann auch in, bei Tyrek oder auch bei raven Cruise, also dieses zusammen Urlaub machen und mächtig feiern, das heißt also auch ein Hotelbett zu haben, wo man dann irgendwo dann doch am nächsten Tag mal reingehen kann. Das war einfach äh, von Anfang an echt eine... Eine, eine schöne Sache. Also die Leute hatten Spaß gehabt und das haben wir ganz schnell gemerkt. Und dann hatten wir Gott sei Dank auch Freunde hier, unsere Freundin oder geliebte Tani und die uns damals also ermöglichte auch das Rave and Cruise ins Leben zu rufen. Das heißt also die Feierei auf dem Kreuzfahrtschiff und ja, und dann folgte Tilebreak. Und dann hatten wir ja noch das in, in der Türkei auf den auf den Gülitz, das Partisan-Yachting. Das war auch eine coole Nummer. Also es hat schon immer echt Spaß gemacht einfach. Ne? Und ja, den ja, Leuten vor allem einfach. Ne?
2: ja ja, da hatten wir damals auch die box Nachtschleife, die wir da mit ja, ja, genau. Material gefilmt ja. haben und immer gezeigt haben, was immer nachts, vielleicht als du noch klein warst, wenn du mal nachts reingeguckt hast, hast du das gesehen? Stimmt, da wollte das ich jetzt schlimm, auch
0: noch also. drauf zu sprechen kommen. War das nicht Space Night? Nee, Space Night war wieder was anderes, aber es war... Ist das was
2: anderes. Aber, das war der
0: BR. Genau, aber es war auch nachts, und da kann ich mich erinnern, saß ich in meinem Kinderzimmer und wenn ich nicht pennen konnte, naja gut, Kinderzimmer, ja, ja <lacht> aber, aber da, wenn ich nicht pennen konnte, habe ich mir das angeguckt und ich... Das war toll. das waren, ja, ja, das waren immer so,
2: von, so aus, Bilder aus, von unseren Events. Die waren immer so in der Schleife geschnitten, immer eine halbe Stunde. Dann hat man eigentlich so gesehen, wie wir dann auf dem Kreuzfahrtschiff Party, da haben wir immer so mehr oder weniger mit rein, mit, also ohne, ohne Voice-Over, sondern tatsächlich nur Musik. Und im Hintergrund hast du halt immer so ein Event gesehen, Zusammenschnitt des Events.
0: Wie kam es denn da zu der Zusammenarbeit?
2: Das war damals der gute David, der
1: kam mal auf uns zu und hatte dieses Format irgendwie so, entwickelt oder überlegt. Ja, ich meine, klar, er hatte dann auch anfangs deutsche Festivals äh, auch da mal gefilmt, aber es sollte halt Rave Around the World sein. Und da waren wir also mit unseren Projekten oder mit unseren ähm, Formaten da eigentlich noch näher dran. Und das gab halt auch einfach einen Haufen schöner Bilder. Ne? Ja, und das lief dann auch ein paar Jahre, bis der Laden von RTL gekauft wurde und dann irgendwelche Call-In-Shows Stattfanden und dann war es auch mit der vox nachtschleife leider vorbei. Ja. Ein schönes analoges Thema immer
0: noch. Ah, ich kann mich da unfassbar gut dran erinnern, ja. denn es war, ich war überglücklich, als ich es erstmal dann bei Ray von Snow spielen konnte. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war.
2: Ja.
0: So, ihr Lieben, bevor es hier direkt weitergeht mit We Are the Night, habe ich jetzt eine kleine Werbeinfo für euch. Ich habe heute Schweps als Partner dabei. Die Getränkemarke kennt ihr bestimmt alle. Egal ob Ginger Ale, Tonic oder Bitter Lem, seid über 200 Jahren steht Schwepps mit seinen Klassikern für einzigartige Qualität. Warum das so ist? Ganz einfach. Die Kohlensäure ist bei Schwepps besonders feinperlig und im hohen Anteil enthalten. Das heißt, eure Getränke prickeln vom ersten bis zum letzten Schluck. Und genau deshalb sind sie so erfrischend und auch bei uns im Nachtleben so beliebt. Noch mehr über die Besonderheiten von Schwepps könnt ihr nachlesen auf Schwepps.de. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast We Are The Night und meinen lieben Gästen von Partisan. Ja, ich kenne euch ja auch schon eine ganze Weile jetzt. Ich bin auch sehr stolz und dankbar für die jahrelange Zusammenarbeit. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wann ich zum ersten Mal bei Rave Snow gespielt habe. Aber ich weiß noch und ich war so überglücklich, als es soweit war. Ich kann mich auch noch erinnern, es lief ja damals Ausschnitt im Fernsehen. Ihr habt es eben gerade gesagt, bei Vox lief das. Kann sich denn von euch noch jemand an unser erstes Zusammentreffen erinnern? Weil ich habe mir Gedanken drüber gemacht, ich weiß es gar nicht mehr, wann, wann das wirklich war. Oder wann habt ihr mich denn das erste Mal... Wahrgenommen? Wahrgenommen, genau. Wir fehlen die Worte.
1: Also bei mir muss es und wird es wahrscheinlich an der Hotelbar vom Salbacher Hof gewesen sein. Nee, Quatsch, wann war denn das? Aber sag mal, du hast doch damals auch schon diese ganze, da war noch Club-Rotation am Start, oder? War das auch schon deine Rave-on-Snow-Zeit? Nicht ganz, nicht ganz. Nicht ich glaube, ich kam ein bisschen okay. später. Okay, okay. Felix, ey, boah, ey, bei 25 Jahren oder wie Quatsch, wir sind länger jetzt schon wieder Das ist eine gute
0: Frage jetzt, oder?
1: Ja, ja, ja auf jeden ey, Fall.
0: Also, wow. Plötzlich war ich da.
2: Ja, und dann nicht mehr wegzudenken.
0: Stimmt, Bob, von dir habe ich ja irgendwann mal auf lebenslang den Gig für, für den Dorfplatz bekommen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob Thomas das weiß.
1: Also bis dato noch nicht, aber ist okay. Also, wir ja. sind beide allein vertretungsberechtigt. Ist abgesegnet jetzt.
0: Okay, da freue ich mich drüber. Denn Dorfplatz, ich lieb's wirklich. Ja, also das muss ich, muss ich sagen. Und äh, oh ja, da
1: sagst du, was weißt
0: du. Und ja, also so wunderschöne Momente bei Ray von Snow schon gehabt. Ja, ja, ich war ja teilweise auch schon eine Woche davor da oder teilweise auch Tage danach. <lacht> Weil ich eigentlich auch gar nicht abreisefähig war in dem Moment. Und ich kann mich auch daran erinnern, und ihr macht das dann immer, wenn Ray von Snow vorbei ist, macht ihr ja immer die, die ja, wie sagt man? Die, die Hütte oben. Die, ja. die Hütte oben und ja. dann gibt es ja dann auch noch die Schlittenfahrt nach unten. Genau, ja. Und da habe ich mir mindestens schon zwei, dreimal das Leben genommen,
1: beinahe. Gut, <lacht> <lacht> hast es gemerkt? Nee, ne? Also. also.
0: Ja, aber ich meine, da können wir uns ja, glaube ich, alle erinnern, dass, dass ihr mich mal gesucht habt, glaube ich.
1: Ja, ja. Ja, äh, äh, vor allen Dingen, das war halt immer, deswegen haben wir, äh, du warst jetzt nicht die, die der Grund dafür, aber wir haben immer einen letzten Mann, ne? also vor allen Dingen auch oben der Walter von der Hütte fährt das dann doch nochmal ganz gerne ab, weil ja, da sind schon einige halt ein bisschen von der Piste abgekommen, von der Strecke. Ne? Aber
0: Stunden später anscheinend, weil ich habe den nicht gesehen. <lacht> Sorry nochmal. Aber ich fand es toll, als ihr da alle aufgereiht standet. Ihr habt, glaube ich, schon im Hotel angerufen gehabt und dann, ja. dann kam ich dann irgendwann.
1: Ja,
0: manche brauchen etwas länger halten. So, ihr besitzt ja jetzt ohne jeglichen Zweifel sehr viel Erfahrung, macht das ja auch ein paar Jährchen. Was ich in meinem Podcast immer sehr interessant finde und nachdem ich immer frage von all den vielen Erlebnissen, was wäre für euch, ja, wäre es möglich für euch, eine richtig skurrile Geschichte zu erzählen? Könnt ihr da irgendwas rausgreifen? Ja. Vor. Ich weiß, ihr seid schon so lange dabei. Die ganze aber Nummer ist immer äh, doch reichlich skurril gewesen. Also ob jetzt Ray von Snow oder ich
1: meine, überleg mal Ray von Cruise an einen. Jetzt irgendwie, da hast du ein Kreuzfahrtschiff mit 500 Leuten drauf. Eine Woche, ja, dass das irgendwie skurriles Potenzial in sich hat, äh, kannst du dir vorstellen. Ne? Also das war wirklich, äh, und, und da ist wirklich, ja, doch, da hat man doch recht viel erlebt. Bob, was haben wir da erlebt? Also wir mussten, wir haben immer eine Liste gekriegt morgens, das war halt irgendwie von den Sachen, die nachts über Bord geschmissen worden sind. Also keine Leute oder so, sondern einfach immer nur irgendwelche Liegestühle. Und dann gab es immer so eine Liste und die wurde uns dann immer hochoffiziell überreicht. So drei Sonnenstühle über Bord geschmissen und nicht wiedergefunden. Über Bord gegangen und nicht wiedergefunden. Und dann mussten wir das bei, mal bei einem russischen Kapitän, der uns um 11 Uhr morgens schon irgendwie...
2: Da ist doch einer auf den Radarmasten hochgeklettert. <lacht> Ja, der war verstrahlt.
0: Auf dem ja. Kreuzfahrtschiff.
2: Ja, ja. 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 Dann war Kapitän antanzen bei einem russischen und ich hatte so ein bisschen, war so gerade ich hatte so leichte Angina bekommen und so weiter. Und das war so ein, so ein Ukrainer, äh, Kapitän, und der meinte dann nur so, okay, ja, wir sind da hingegangen, um halt so anzutanzen und uns zu entschuldigen. Der meinte, der Typ muss von Bord und so, das geht beim nächsten Hafen und so. Und dann haben wir erst mal mit dem angefangen, musste man so ein Chili-Wodka. Ich habe gesagt, ich halt schon mal ein da, Chili-Wodka, das heilt alles, dann muss man mit dem eine Flasche trinken. Dann hat er uns noch was, er ist auch Musiker, hat uns auf seiner Balaika was vorgespielt die ganze Zeit. Auf jeden Fall haben wir mit denen dann nach zwei Stunden trinken, war es dann okay, durfte der Typ doch noch bleiben auf dem Boot. Ja.
0: <lacht> ich ich merke schon, das ist unser Thema. Ich merke das schon. Weil ich, ich meine, ihr macht das seit den frühen 90ern und ihr habt ja auch mit den ganzen 90er-DJs viel zu tun gehabt. Ja. Also ich kann mich auch an eine Geschichte erzählen, die Tom Novi vor kurzem, glaube ich, im Face Magazine geschrieben hat. Also Nachruf auf Max Boone. Ja. Und beide haben ja damals auch bei Ray von Snow unter anderem gespielt. Bei euch. Ja. 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 Da gibt es mit Sicherheit auch gerade so, ja, so die erste Generation techno djs Die habt ihr alle miterlebt. Die haben wir miterlebt,
1: ja. Und äh, gerade jetzt zum Markus, also dort haben Selig, der hatte auch mal im Kendler, das war damals unser Künstlerhotel, und da hat er einfach einen riesen, riesen Spaß gehabt. Die hatten so auf dem ersten Stock im Zwischenflur, hatten die so eine große, schöne bayerische oder was ist so, eine so eine alpenländliche Holztruhe stehen. Und da hat er sich immer nachts drin versteckt, nackt, wohlgemerkt. Und wenn jemand die Treppe hochkam, dann sprang er dann aus der Truhe raus wie Jack in the Box und hatte einfach einen. Und da hat er sich den ganzen Abend mit beschäftigt. Also das fand, das fand er super. Also, sagen, wir auch.
2: Ja.
0: Das war Rave von Snow.
1: Das war Rave von Snow, ja. ja.
0: So, ich kann mich an Tiebreak erinnern. Da war ich jetzt ja vor, ich glaube jetzt mittlerweile drei Jahre schon, liegt das wieder ja. zurück. Oh ja, ja. Und ja. da kann ich mich erinnern, da wollte auch jemand mit einem mit Roller die Palme hochfahren. Ja. War das nicht so? Ja,
1: gut. Nehmt
0: ihr das eigentlich noch so wahr oder, oder ist das für euch normal?
1: Also wir nehmen das wahr, aber wir bewerten das mittlerweile anders. <lacht> nee, Also ganz ehrlich gesagt, Felix, so lange oder es ist definitiv noch nie jemand wirklich wirklich zu Schaden gekommen. Ich meine, dass man sich mal so eine kleine Partyblessur abholt, yo, ja, aber... Ähm, wir hatten noch, Gott sei Dank noch nie irgendwie was Schräg Gravierendes. Und, und ja, deswegen kann man da heute auch drüber lachen. Ja? Und, aber es gab schon manchmal Situationen, also ich habe auch schon Leute von so einem Bus in, in der Stadt, wo wir zum Flughafen in Bangkok gefahren sind, die oben auf dem Dach saßen, wo du auch fragst und denkst dir irgendwie so: Hey, Alter, was hast du jetzt irgendwie ich ja nicht mitgekriegt? Ne? Und äh, das sind schon halt Situationen, die so ein bisschen kritisch sind, aber Ansonsten muss ich sagen, und deswegen machen wir auch, glaube ich, einfach den Job immer noch mit Hingabe, weil einfach ein oder andere wirklich lustige Situationen und Momente da sind und die, die kann man einem nicht mehr nehmen. Ich meine, man kann sie jetzt nicht so aus dem Stegreif auflisten, aber äh, für mich gefühlt waren die letzten 30 Jahre einfach irgendwie ganz viel Lachen und ganz viel Spaß haben.
0: Das ist doch schön. Ja. Das klingt richtig gut.
1: Und so beschissener sind die letzten zwei
0: Jahre. Das mhm. stimmt, das stimmt. Aber man merkt das wirklich mit Hingabe, mit viel Leidenschaft. Ich kann es wirklich sagen, ich fühle mich immer sehr wohl, wenn wir aufeinandertreffen, wenn es von euch eine Veranstaltung gibt. Ob das Ray von Snow ist, ob das Berlin Beats and Boots oder Tidebreak ist. Das hat richtig Spaß gemacht alles.
1: Ja, freut uns. No? Danke.
0: Vielen, vielen Dank du auf jeden auch. Fall schon mal an dieser Stelle.
2: Ja.
0: <lacht> Lasst uns mal über die Zukunft sprechen. Ich weiß natürlich, im Moment ist es einfach sehr schwierig, in dieser Zeit zu planen. Aber vielleicht könnt ihr uns mal mitnehmen, abholen. Was plant ihr? An was arbeitet ihr im Moment? An einem neuen Impfstoff? Nee, Quatsch. Ähm, <lacht> wir,
1: wir sind jetzt das erste Mal.
0: Ich meine, wenn wir jetzt
1: so ein bisschen zurückblicken erstmal. Es war halt immer wieder so eine Ernüchterung, halt irgendwie was zu überlegen, was zu planen und dann wieder in die Tonne äh, zu hauen. Und ähm, wir haben jetzt gerade ein Signal aus, aus Thailand auch bekommen, wo wir jetzt doch an einer... Äh, die tyrec light version sicherlich irgendwie arbeiten und überlegen, was Ende März stattfinden soll oder kann. Da bleibt sicherlich jetzt auch noch mal so ein bisschen abzuwarten, was irgendwie jetzt mit Omikron und dem restlichen griechischen Alphabet passiert. Aber irgendwann, ich meine, man wird oder man sagt ja uns immer so schön, wir müssen, wir werden mit dem Virus leben müssen. Ja, dann sollen wir das auch tun langsam. Also Reisen wird man nicht irgendwie zur Gänze ausfallen lassen und ich bin einfach immer noch der Hoffnung, dass sich das, der ganze Spuk jetzt irgendwann zum Frühjahr oder zum Sommer hin wirklich einfach in Luft aus, auflöst. Hoffentlich. Schauen wir mal.
0: Ja, ich glaube, das hoffen wir alle. Jo. Ja. <lacht> Bob, du, du fliegst jetzt morgen schon ab in die Sonne, ja, ins Warme. Ja,
2: ersten Urlaub seit zwei Jahren und ich fahre zum Kitesurfen nach Brasilien, ganz weit weg. Das hört sich aber gut an. Ja, ich traue mir jo. kaum zu sagen, wenn alle hier bleiben für eine schlechten Laune mit dem Omikron, um sich Kumpel treffen. Brasilien hat tatsächlich eine Inzidenz von 30 gerade, und ich hoffe, das bleibt so und ich kann meine Zeit da genießen. Wirst du auf jeden Fall.
0: <lacht> ich habe jetzt noch eine abschließende Frage an euch: Welchen Bezug habt ihr allgemein zur Nacht oder was bedeutet euch die Nacht oder das Nachtleben?
1: <lacht> ah, ich meine, wir haben es ja Anfang schon gesagt. So angefangen haben wir ja in der Macht der Nacht. Und ähm, das sagt ja schon recht viel aus. Ne? Und ich muss sagen, die Nacht fasziniert mich immer noch. Allerdings nicht mehr ganz so lange. Also ich halte nicht mehr so lange durch. Ich gehe dann doch lieber mal an die ein oder andere Hotelbar. Aber trotzdem es ist es ja immer noch Nacht. Ne? Nein, es ist einfach, es ist ein Spirit, es ist cool, es macht Spaß. Und ich mag es nicht missen, auch zukünftig nicht. Ne?
2: Umso weniger, umso besser. <lacht> <Ja>. <lacht> ich
0: danke euch, ihr Lieben.
2: Ja, danke dir, okay. Vielen Dank für das tolle
0: Gespräch und dass ihr euch extra Zeit genommen habt. Ich weiß, ihr seid jetzt auch, ich meine, es ist kurz vor Weihnachten. Ganz, ganz viel Stress im Moment. <lacht> Alles muss fertig werden. Bin ein bisschen traurig darüber, dass wir uns natürlich im zweiten Jahr jetzt äh, wieder nicht sehen in Saalbach. Ja. Letztes Jahr haben wir uns ja Gott sei Dank zum Stream gesehen in Berlin. Und ja. dann hoffe ich natürlich darauf, dass wir uns dann spätestens nächstes Jahr in Saalbach ja. sehen. Drückt die Daumen, gerade. dass das wir mit sehen dem. Wir sehen
1: uns vorher, Felix. Wir sehen uns vorher. Wir sehen uns vorher. Mit okay. Sicherheit. Ja. Denk schon.
0: Ja, ich meine, das sind ja, das ist ja fast ein ganzes Jahr, ne? Ja, genau. Ja. ja, und ja. für den tie äh, drücke ich euch ganz fest die Daumen, dass ihr es zumindest in einer, ja. wie ihr es eben gerade gesagt habt, Light-Version umsetzen könnt. Ja, und bedanke mich. Vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke dir. Danke dir. Und ich danke euch, die ihr zuhört. Bis zur nächsten Folge We Are The Night. Bleibt gesund, euer Felix Kröcher. We Are The Night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life. Unterstützt von Schwebs. Mix it up. Rezepte und Infos auf
2: schwebs.de